0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e Criptoativos, agora parceiro do Panorama Cripto, não conhece ainda? Vai lá, Cripto com Y.com.br, muita informação sobre o mercado de Bitcoin, criptoativos, blockchain, enfim, um portal completo para você poder se informar um pouco mais sobre as novidades desse mercado. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Borges, advogado especializado em direito digital. E também um grande entusiasta de criptoativos. Como é que vai, Rodrigo? Como estão as coisas por aí?
1: Ô, Safiri, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite aqui. Um prazer participar. É, tudo bem tocando né, nesse, nesse cenário ainda confuso por conta da, da pandemia, mas tudo, tudo caminhando bem.
0: Muito bom. Rodrigo, eu costumo começar o podcast ouvindo o convidado a respeito da experiência dele com criptoativos. Né? Como que a pessoa conheceu o Bitcoin, o que, que levou... É, a se interessar mais para explorar o assunto. Eu queria ouvir um pouco a sua experiência, como é que foi?
1: Legal. Eu,
0: eu comecei com, com
1: com Bitcoin em 2016, então eu tinha um, um primo que ele estava fazendo MBA nos Estados Unidos, e ele me ligou perguntando se eu já tinha ouvido falar de Bitcoin. Eu falei, poxa, vamos, vamos ver o que, que é esse bicho aí, né? E naquela época ainda, a gente conhecendo muito pouco sobre o assunto, a gente acabou colocando alguns recursos aí em Bitcoin e logo a gente viu o valor começar a subir, começamos a acompanhar muito sobre o tema e aí parei naquele... Acho que muita gente que, que entrou no Bitcoin há um tempo se, se deparou com aquilo, o que, que eu faço, começo a tradar é, é Bitcoin, eu vou tentar estudar isso e entender melhor. E o que eu fiz foi justamente isso, não, não buscar essa parte de, de caminhar para o trade, mas sim estudar, sobretudo, os aspectos jurídicos aí relacionados a, ao Bitcoin, todo esse novo mundo que eu estava conhecendo ali à época. E foi assim que eu, que eu peguei gosto aí pelo, pelo tema.
0: Legal. É muito comum né, as pessoas confundirem regulação com regulamentação. Né? Então a gente sabe que o Bitcoin no Brasil, de fato, não tem uma regulação específica, mas já existe uma série de regulamentos e quem trabalha nesse mercado precisa seguir, né? Não só quem trabalha, mas também o usuário, pessoa física que possui Bitcoin. Como é que você entende essa evolução dentro do contexto brasileiro? E eu queria também, que, se você puder, fazer um gancho, eu sei que você acompanha muito de perto outras é, jurisdições, o que, é que você entenderia que, que seria um bom benchmark para a gente evoluir isso no Brasil? É
1: legal, Safi, esse ponto que, que você colocou, e até é uma, é uma questão que a gente discute muito, porque... Essa, essa questão de, de regulação, de existência ou não de uma regulação, enfim, eu, eu entendo como uma discussão é, é, importante, mas, como você bem colocou, no Brasil a gente já tem algumas regras que impactam o mercado. Então, sobretudo, quando a gente teve em 2019 a IN-1888, por parte da Receita Federal, que ela trouxe não só ali as regras de tributação, mas também, de certa forma, ali, padrões mínimos de compliance para serem observados pelas pelas, pelas exchanges, na medida em que ela exigiu ali um, um requisito mínimo de informações que as exchanges precisam coletar de seus clientes para é, uma regular operação. Além disso, a gente teve alguns enunciados, tanto de, de Banco Central quanto CVM, a respeito é, da matéria. O ponto que, que, a, gente, que a gente vive agora de, de discussão é que, na minha concepção, o mercado de criptoativos e, e, e Bitcoin, principalmente, ele tomou um, um patamar que antes muitos não imaginavam. Então, foi uma onda que pegou muita gente de surpresa, talvez não a gente que está acompanhando isso há algum tempo, a gente já esperava essa, essa, esse crescimento é, é, do mercado, mas muita gente pegou de surpresa e falou, poxa, como é que eu vou é, 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 caminhar nesse mercado sem uma regulamentação específica? Só que, na verdade, no Brasil, muitos outros mercados e outros setores carecem de uma regulação específica. E eu não preciso de uma regra para me dizer o que eu posso ou não posso fazer para desenvolver o meu modelo de negócio. Afinal de contas a gente tem até o um princípio lá da, da liberdade lá na, na, na Constituição, no artigo 5o em que a gente não é obrigado a fazer ou não fazer nada senão em virtude de uma lei. então não havendo uma uma legislação negativa que me impeça, por exemplo de, de, de seguir ali com algum produto cripto, eu em tese poderia fazer isso. naturalmente eu preciso identificar as legislações que a gente tem no entorno. E em relação a, 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 a legislações que a gente tem no Brasil e no mundo, aqui a gente tem alguns projetos de lei em discussão, salvo engano, três ou quatro projetos de leis no Senado, e acho que dois na Câmara dos Deputados, ali em, em tramitação. Mas, assim, o que eu vejo com muitos bons olhos é o modelo que a gente tem, então, o exemplo do, do modelo japonês, ali, então você tem um misto ali de uma autorregulação, permitindo que o mercado se organize uh, e, e, e tenha ali uma, uma, uma certa flexibilidade de conduzir os negócios e se autorregulando. Nada melhor do que os players que já estão dentro desse mercado para conhecer as melhores práticas e ajudar o mercado nesse desenvolvimento.
0: Sim. Uhum. É, o, o, o case japonês é muito legal, né? Eles foram, talvez, o país que primeiro teve problemas com isso, e isso uhum. acabou incentivando com que eles evoluíssem isso mais rápido. O que, que você consegue colher dessa experiência, né? Se eu não me engano, essa, essa regulamentação no Japão, ela já é bastante antiga, né? Ela já e... é de 2016. Se não me engano, né? Isso,
1: exatamente. Como, como você bem colocou, o Japão sofreu muito no passado, né, com, com alguns problemas de hackeamento aí de algumas de algumas exchanges. Uh, e o que eles fizeram, o modelo que eles criaram foi bastante interessante. Foi uma a criação de uma organização ali na qual ela contemplava é, participantes do mercado e membros do, do governo para a criação desse órgão, e esse órgão é o responsável ali por criação das principais diretrizes para o mercado, porque, afinal de contas, tem tá aquela máxima, né? Eu não tenho como, na prática, eu não tenho como efetivamente regular, banir ou o que for o, o criptoativo. Eu tenho como é, é, criar dificuldades ou facilidades do ponto de vista regulatório quanto ao acesso ou à utilização daquele ativo em uma determinada jurisdição. É, então, esse modelo, esse modelo do, do japonês eu acho bastante interessante porque a gente se estabelece ali pilares, então princípios macro em relação à matéria e você permite que o mercado crie regras de acordo com a evolução Afinal de contas, né, Safiri, você sabe isso muito melhor do que eu, a gente está diante de uma tecnologia que está em constante evolução. Então imagina se a gente tivesse um, um regulador fazendo o, uma legislação específica sobre o um tema, um, pegando a fotografia agora do momento. Talvez a gente possa dificultar o desenvolvimento de novos modelos de negócios, de novas de novidades em relação ao tema nos próximos anos. E a cada novidade a gente precisaria de uma nova regulação. Então, eu vejo com muitos bons olhos esse modelo de se criar uma regra principiológica que a gente estabeleça os pilares do, do mercado e permita que entes do mercado organizados autorregulem para possibilitar uma maior flexibilidade para que a legislação acompanhe o avanço tecnológico.
0: Muito legal. Está é, previsto aí para o final desse mês a resposta dos em quais foram os projetos selecionados para o sandbox regulatório da CVM. Né? Eu acho que até para surpresa do regulador, muitos dos inscritos estão falando aí de casos de uso utilizando a tecnologia do blockchain e emissão de novos criptoativos. Como é que você entende esse processo e também a postura do regulador, né? de estar aberto a ouvir o mercado e, e, e se aproximar dos agentes para construir aí um marco regulatório?
1: É, esse, esse ponto do sandbox ele é super interessante, né? Essa e ele, na verdade, ele remonta há um tempo atrás, quando a gente começou a ver uma, uma postura do regulador, e não só CVM, então quando a gente pega CVM e o Banco Central eles passaram a atuar de forma colaborativa com o mercado né? então primeiro foi a criação ali dos laboratórios que a gente teve o lift no caso do banco central e o lab da cvm para incentivar ali a criação de novos modelos de negócio ali com um certo acompanhamento do, do regulador até a criação do sandbox né? então o curioso é que a gente vê aqui no Brasil um regulador que tem uma uma visão estratégica de longo prazo né? então até o próprio agenda que eles criaram lá agenda é, basei em Hashtag, se eu não me engano, é, que eles falavam em, em, em como utilizar, como o regulador ter esse papel para aumentar a concorrência, na, melhorar produtos e desenvolver esse mercado. Né? Então, em relação ao sandbox, eu não sei o quanto o, o, o pessoal está familiarizado, mas ele é um... Quando a gente brinca, né, o sandbox é quase uma caixa de areia. Então, é um ambiente experimental, que ele é criado pelo regulador com o propósito de fomentar o desenvolvimento de novos produtos e serviços. O que isso significa? Que as pessoas, os empreendedores selecionados pelo regulador para participar desse ambiente, eles recebem uma licença limitada, de acordo com as regras que são estabelecidas, para que eles desenvolvam o seu modelo de negócio sob supervisão e controle do regulador. Então, no caso da, da CVM, que a gente tem agora o, o, o sandbox para ser anunciado, os, os selecionados, o, o interessante é que a gente teve mais de 34 projetos apresentados de sete diferentes estados aqui do Brasil e de dois países. Estrangeiros. E esse modelo utilizado aqui pela CVM, ele foi muito inspirado no modelo que a gente teve no Reino Unido e em Singapura que se mostraram um, um grande sucesso aí. Né? Então, a gente, a expectativa é que ao final do sandbox regulatório, que o regulador tenha um maior conhecimento de determinados modelos de negócios que a tecnologia permite a criação, assim como tokenização, utilização de tecnologia DLT, enfim, blockchain para... Para vários produtos e serviços aí voltados ao, ao setor financeiro. Que o, que o regulador ele, ele se posicione ali, seja a respeito de uma flexibilização de alguma regra, seja na, na, na criação de alguma, no, de alguma novidade é, 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 regulatória para possibilitar aqueles modelos de negócio. Então vai ser muito interessante a gente conhecer e acompanhar de perto a visão do regulador é, em relação a esses modelos de negócio. Né? O, o ponto só que eu, que eu gosto sempre de, de destacar quando a gente fala do sandbox é que ele não é a solução para todos os problemas, né? e nem necessariamente ele é adequado e recomendado para todas as empresas, porque a depender do modelo de negócio que a empresa possui, ainda que não tenha uma regulação específica para aquela atividade, se não houver outras regras que colidem ali com a atividade por ela desempenhada, ela poderia eventualmente desenvolver seu modelo de negócio independente do sandbox, porque, ao final, ela largaria na frente de todo mundo e não precisaria é, é, trabalhar ali de forma limitada e com as regras ali estipuladas pela, pela CVM e esse controle maior. Mas, naturalmente, é algo que precisa ser avaliado caso a caso.
0: Uhum. Um perfil de cliente que se atende com frequência são empresas internacionais interessadas em se estabelecer no Brasil. Né? Não só no mercado cripto, mas também no mercado cripto. O que, que você o que costuma acontecer né, quando esse cliente se depara com as limitações? Né? A gente costuma brincar que o Brasil não é para armadores. Né? O que, que choca mais esse cliente quando você passa o seu diagnóstico a respeito das limitações e das possibilidades do mercado brasileiro? É, Esse
1: é, esse é um ponto, esse é um ponto muito, muito curioso, Safiri, porque, de fato, a gente nos últimos anos... Tenho, tenho assessorado muitas empresas internacionais, estão grandes players globais aí que querem vir ao Brasil, enfim, aproveitar dessa inovação, e, e o curioso é que a visão que eles têm às vezes é até um pouco diferenciada da que nós mesmos temos aqui do Brasil. Então, muitos deles vêm com a visão de que o Brasil está na frente de muitos é, de muitas outras nações, porque a gente tem aqui um, um, um ambiente empreendedor muito forte. Então a gente tem inovações aqui, sobretudo quando a gente olha o mercado financeiro, então, a gente tem aqui empresas e startups criando produtos e soluções fantásticas e largando a frente de grandes players mundiais. A dificuldade que, que se tem aqui, que não é diferente do que se tem ao redor do mundo, quando a gente olha em termos de, de, de criptoativos, é justamente a questão de, de regulação. Por quê? Eles têm total interesse em se aproximar então, em prover eventuais infraestruturas, soluções tecnológicas, mas quando a gente fala na estruturação de, de um produto, eles já têm uma certa preocupação, porque uh, essas empresas têm um, um, um olhar muito mais institucional para a coisa do que o, o pequeno empreendedor aqui ou, 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 ou a pessoa aqui que tem um caráter mais inovador. Essas empresas muito grandes elas têm uma preocupação muito grande em se aventurar em mercados ainda não regulados. Então, eles têm essa, essa preocupação. Então, quando a gente fala de regulação para criptoativos, eu vejo muito a, a ausência de regulação como um obstáculo para a adoção institucional desses, desses criptoativos, assim, para larga escala, para esses players globais virem para cá. É, Mais um ponto positivo é que eles têm se demonstrado muito interessados e, e o governo, os reguladores, tem tido muito interesse em conversar com esses grandes players globais quando eles vêm para cá. Então é muito interessante a gente acompanhar essa troca de experiência de, desses players que trazem uma, uma experiência de mercados mais maduros e somam a eles uma maior segurança e credibilidade, o que dá um certo conforto para o regulador acabar... É, 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 Caminhando para um lado ali mais a favor de uma, de uma regulação positiva ali relacionada ao assunto. Né? Mas o, a dificuldade que se tem hoje é, é meio o mesmo que a gente tem no, no, no restante do mundo. E no Brasil, assim como os Estados Unidos, também um outro ponto que se destaca quando a gente fala de criptoativos é, é muito a, a dificuldade ali de caracterização do se um determinado criptoativo se ele seria caracterizado como um valor imobiliário ou não, que aí tem todo um regramento
0: específico que precisa ser observado. Esse ponto eu queria explorar contigo, né? Nos Estados Unidos, a metodologia consagrada é o Huawei Test, né? A CVM, em alguns momentos, se utilizou por muito tempo dessa metodologia, mas agora, um, é, recentemente, saíram pareceres, até certo ponto, surpreendentes, né? No sentido de tentar se desenvolver uma interpretação própria local. Como é que você enxerga essa questão, né? Principalmente para quem está pensando em desenvolver um, um novo token, como evitar que você vai esbarrar essa fronteira entre o que é um criptoativo puro e simples e o que pode ser interpretado pelo regulador como um valor mobiliário? É, e, e
1: essa talvez, Safiri, seja a maior dificuldade ali da pessoa. É, que queira emitir um token enfim, que esteja buscando um projeto de tokenização a maior dificuldade é, que ela vai ter hoje não é a barreira tecnológica, mas sim a barreira jurídica, né? então como é, estabelecer ali um, um, um produto, ali um token que ele possa ser colocado a mercado sem que isso traga um, um, uma maior implicação para esse player, e, e nesse aspecto é fundamental que se tenha ali um. então antes a gente olhava as pessoas olhavam o jurídico muito ali como, como uma, uma, um custo, ali uma dor de cabeça. Hoje, para modelos de negócio como esse, que a gente não tem uma regulação muito clara, o jurídico ele é um investimento. Então, é fundamental você ter ali o papel do, do advogado para ajudar o, o, o cliente ali na modelagem do token desde o início. Então, para como se criar esse token, o que ele vai eventualmente representar. E no Brasil... O que a gente teve aqui com alterações que a gente teve na legislação de mercado de capitais, quando da inclusão do que a gente chama de contrato de investimento coletivo, a CVM, ali, o regulador, acabou por, por inovar e trazer uma, uma amplitude muito grande para o que poderia ser ou não considerado um valor mobiliário. Então, hoje de fato é uma questão que precisa ser analisado com muito cuidado e caso a caso, porque se, se a gente tiver ali a caracterização de um determinado token, de um determinado ativo como valor imobiliário, naturalmente o emissor daquele token ele tem que enquadrar em uma das, das opções ali previstas em, nas instruções CVM, seja a instrução 400, 476 ou 588 é de crowdfunding, uh, para que ele possa fazer essa oferta regular. E, de fato, a gente teve nos últimos anos, isso qualquer um pode acessar o, o portal da CVM, uma enormidade de projetos com token que sofreram com a chamada stop order. Né? Então, que a CVM entendeu ali que houve uma oferta irregular ou não autorizada de valor mobiliário ao mercado. Então, esse é um ponto que, que vale ser, ser analisado com muito cuidado e que, e que o jurídico tem que assessorar na modelagem do token desde, desde o início existem N mecanismos e N formas de se fazer, mas naturalmente vai depender ali de uma análise é, do caso em
0: específico. Uhum. Quando a gente fala de Estados Unidos, principalmente, acho que está todo mundo de olho em relação ao parecer que a SEC vai dar sobre o XRP, né, o token nativo do Ripple. Eu queria ouvir um pouco de você a sua perspectiva, obviamente não, não um parecer completo, mas o que, que você entende que isso pode ser, servir depois como referência para as decisões futuras? É, esse caso do,
1: do XRP é muito emblemático, né? Pelo o, o barulho que, que teve no mercado. Então, vamos lembrar, quando veio o primeiro, o primeiro comunicado ali da, da SEC em relação a ele, você logo teve uma, diversas exchanges deixando de. de de receber ali na sua base o XRP com medo de estarem participando de uma oferta irregular de valor né? E o mesmo aconteceria aqui no Brasil, se fosse o caso da CVM é, entender que um determinado ativo cai pela mesma regra. Então, assim, é, é, primeira coisa, é interessante a gente analisar porque o mesmo conceito recairia aqui é, é, no Brasil. Em relação ao caso do XRP, eu não consigo é, te dizer com maior propriedade ali o que... que o que a SEC deve ou não fazer mas do que eu tenho visto recentemente, me parece do que eu tenho conversado com bastante gente, é que não, que não haverá ali uma, uma caracterização do XRP como valor imobiliário não sabemos o que vai acontecer porque de novo, como você bem colocou antes o, 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 o howey Test ele funcionou bem por muito tempo. na howey Test era aquele precedente lá da Suprema Corte dos Estados Unidos de como se, se caracterizar um ativo sendo valor imobiliário ou não. Mas, com o passar do tempo, com as novas tecnologias, a SEC começou a até a ampliar a forma do que ela poderia caracterizar como valor imobiliário. Veio aquela fase em que todos os tokens poderiam ser caracterizados como valor imobiliário, enfim. Então, entra essa discussão muito grande que, que de fato eu não consigo opinar
0: ali sobre o que acontece ali no, no direito americano uhum, perfeito vamos falar aí de atualidades né o caso é o Salvador né fez muito barulho é, recentemente primeiro país do mundo a considerar o Bitcoin como uma moeda de curso forçado então apesar de El Salvador não ter uma moeda local eles já são uma economia dolarizada já há algum tempo agora eles também incluíram o Bitcoin como um meio de pagamento regular dentro do país Queria entender a sua interpretação disso e se eventualmente o Salvador pode puxar a fila aí de outros países que podem seguir esse exemplo. É, acho que a
1: primeira coisa, né, Safiri, o é uma notícia para ser muito comemorada aí pelo mercado, né? Porque a gente, toda a discussão que a gente, tenha, que a gente tinha em relação a, a, ao Bitcoin, segurança, etc., agora a gente tem um Estado, uma nação, confiando plenamente no, no, no Bitcoin a ponto de torná-lo uma moeda quase de, de curso forçado ali também no seu no seu território então isso para os para os para os entusiastas aí do, do bitcoin dos criptoativos é um passo gigantesco né o, o caso do do de el salvador o que eu achei muito interessante nessa nessa postura deles é que a primeira coisa que eles fizeram para que o Bitcoin se tornasse ali uma, uma moeda foi justamente Acabar ali com os impostos que se tinha de ganho de capital em relação à, à valorização ali, à utilização desses criptoativos, como acontece aqui no Brasil. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem o imposto de a receita, traz na in 1888 ali, quais as regras, enfim, que se devem é, 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 ser incorridas ali no caso de ganho de capital com operações de criptoativos. Então, eu não teria como ter uma moeda circulando num Estado, um ativo considerado uma moeda, se houvesse imposto de ganho de capital sobre aquele, sobre aquele ativo. Né? Afinal de contas, você tiraria ali o, o ímpeto das pessoas de utilizar aquele ativo para pagamentos ali do dia a dia em razão desse, dessa tributação. E um outro ponto curioso e que eu acho que o que Salvador deve puxar a fila é, é o fato que você comentou, que a economia hoje já é dolarizada e pelo que eu andei lendo, parece que grande parte da... Da, da economia da, de El Salvador, ela vem de recursos enviados de cidadãs é, é, de El Salvador que residem em outras nações. Então você tem um, um, um ingresso de capital do exterior muito grande, uma remessa muito grande do exterior para El Salvador. E a gente tem outros países aqui, da América do Sul com essa mesma característica como a Venezuela, né, no qual grande parte hoje da economia vem de venezuelanos que residem em outros países e tem uma remessa muito forte de recursos para a Venezuela. Então, eventualmente, o uso de Bitcoin seria interessante ali para facilitar todo esse, esse câmbio, essa remessa de recursos de uma forma muito mais rápida e barata. O, o, o que me chama a atenção é como vai funcionar na prática o uso de, de, de Bitcoin ali. Isso você tem muito mais propriedade do que eu para até é, é, é tirar essa curiosidade porque a gente sabe as dificuldades que se tem do, do Bitcoin em termos de escalabilidade. né? Então, em termos de... de de prazo para validação das transações, como isso funcionaria na prática. Eu acho que esse desafio vai ser bastante curioso. ali. Eu acho que vai funcionar muito para essa remessa internacional de recursos, mas não sei, na prática, para o pagamento de contas ali, não sei como isso funcionaria.
0: É, eles anunciaram em conjunto na Bitcoin 2021, né, que aconteceu agora em Miami, uhum. é, o desenvolvimento de uma carteira por parte da Strike, é, já baseada na Lightning Network. Né? Então, essa questão da velocidade da validação das transações acaba sendo resolvida a partir dessa implementação. Então, vai haver dentro de El Salvador uma carteira customizada, pensando nas características do mercado local, que vai permitir, inclusive, microtransações. Por isso que eu estou tão animado com esse experimento, porque eles, eles conseguiram fazer o pacote completo, né? não trabalhar só na parte é, legal e jurídica, mas também provendo a infraestrutura necessária para que o cidadão comum possa experimentar e se utilizar é, do Bitcoin como um meio de pagamento. E além do fato do Banco Central de El Salvador garantir a conversibilidade imediata para dólar, no caso do comerciante ou do cidadão não, não ficar confortável em, em é, ter e os seus recursos em Bitcoin.
1: E isso é interessante porque ele tira justamente o risco ali da volatilidade. Né? Então, hum. é, é, eu acho assim, na, na teoria, eu acho fantástico, agora a gente precisa ver na prática como isso vai acontecer, mas de toda forma... Eu acho que é um, um experimento aí que o Salvador está fazendo, que pode ser modelo para muitos países do mundo. Né? Então, é, economias que têm. Porque se você pensar o El Salvador, ele já não tinha uma política econômica. Se a economia é dolarizada, o Estado já não tinha ali o um controle em termos de, de política econômica relacionada ao câmbio. Né? Então, se a gente, se a gente pensa o Bitcoin como outra alternativa, por que não outros países com a mesma característica não adotarem o Bitcoin? Enfim, seria acho, fantástico, acho que é o primeiro passo, né?
0: É, não, fica a sugestão para a Argentina, aí, né, que tem um problema <risos> seríssimo. Aí. É, Rodrigo, o que é interessante também né, foram as consequências desse anúncio. Né? Teve muito entusiasmo por parte da comunidade, mas ao mesmo tempo a gente começou a ver políticos importantes, especialmente nos Estados Unidos, se mostrando bastante céticos em relação a isso e apontando riscos, né? eventualmente sinalizando com sanções. Como é que você acha que pode ser um, um, o que em inglês a gente chama de backlash, né? as, as reações tentando limitar esse processo. É,
1: isso... E teve também a questão lá do, do FMI, do BIS, né, alertando alguns riscos ali para que, é, em relação a como isso aconteceria em El Salvador, mas assim, como a gente, como a gente vê nessa filha, não é nenhuma novidade, a gente está acompanhando esse, esse mercado há algum tempo, não é nenhuma novidade a gente tem alguns aí parlamentares, alguns reguladores com uma certa... É, 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 ânsia aí para tentar criminalizar, tentar bloquear quantos projetos de lei, quantas medidas a gente já não viu por aí ao longo do tempo de que queriam criminalizar, queriam banir Bitcoin. E assim, a gente sabe que na prática isso é muito complicado, é muito difícil de acontecer. Né? Então, em termos de, de, de embargos econômicos a em El Salvador, aí a gente parte por uma esfera política e às vezes a política ela não está atrelada ali com, com o racional econômico ali então é muito complicado a gente dar qualquer opinião nesse aspecto mas eu acho que isso até do ponto de vista social pegaria muito mal e no mundo que a gente vive é, é, com o poder das mídias acho que qualquer sanção nesse aspecto é, seria muito negativo ainda mais com a comunidade engajada que se tem em torno do, do Bitcoin e dos avanços tecnológicos
0: Legal. Agora, abrindo um pouco o escopo, já que a gente está finalizando aqui, tirando blockchain e criptoativos, qual outra tecnologia tem te chamado a atenção e de que forma que você acha também que isso pode ter uma intersecção num futuro próximo? É, na verdade, quando a gente, quando a gente olha é, os
1: avanços que a gente tem, tem visto em termos de, de, de tecnologia, né? então a gente pode aqui é, enumerar diversas inovações que que se tem, então, desde internet das coisas, inteligência artificial, enfim. E a beleza de tudo isso é que a gente tem uma intersecção entre todos esses, esses arranjos tecnológicos que acabam trazendo ali benefícios inúmeros para a sociedade. Do meu lado, como advogado, é, é sempre interessante as discussões jurídicas que esses avanços tecnológicos trazem. Né? Então, à medida que a gente tem um avanço, por exemplo, do uso de uma de uma inteligência artificial, quais são os, os os aspectos jurídicos decorrentes de uma eventual falha ou eventual ato realizado por força de uma de uma atividade decorrente de uma inteligência artificial, enfim, então para mim, a, a beleza da coisa nesses avanços tecnológicos está nessa discussão. A gente está vivenciando uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, de como as pessoas se relacionam, da sociedade, enfim, tudo isso que a gente está vivenciando e traz impactos, porque se a gente pensar a, a, a sociedade que a gente vive, o, o, a regulação, então, assim, são questões extremamente complicadas e que, para uma implementação, para uma mudança é, do âmbito regulatório, comportamental, são questões que demoram muito tempo para acontecer, mas a tecnologia ela é rápida. Então, assim como a gente viu, uh, se você conversar com uma pessoa agora com uma criança explicar que antes ele tinha que esperar para ver o desenho dele tinha que esperar o comercial e só assistir num determinado horário em que a, a, a emissora passava aquele desenho ele não vai conseguir entender como aquilo aconteceu então assim, foi uma mudança de comportamento que talvez a nossa geração a gente entende isso de forma muito fácil mas as novas gerações já nasceram com esse novo chip, né, com essa nova tecnologia é, é, acoplada ali então essa acho que é a beleza da transformação, que é o que a gente fala da transformação digital de fato que a gente está experimentando na sociedade, né? E, e do no ponto de vista jurídico a gente vai enfrentar desafios mil em relação a isso, porque sempre vai haver ali aquele regulador, aquele aquela autoridade que vai querer é, manter o status quo ali e não vai aceitar os avanços que a tecnologia traz. Naturalmente tudo deve ser feito com muita cautela, é, mas acho que que enfim esse, esse esse agrupamento aí de tecnologias, acho que vai trazer um benefício muito grande aí para o uh, mundo, de forma geral, como a gente já está vendo. Né?
0: Rodrigo, queria agradecer pela sua disponibilidade e deixar o espaço aqui para você passar um recado para quem acompanha o podcast, e também como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho.
1: Safili, primeiro, de novo, te agradecer aqui pela, pela, pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Poxa, você faz um trabalho fundamental aí para o mercado já há muitos anos, por isso é essa pessoa aí tão, tão querida de todo, de todo o mercado. É, eu, o recado que eu queria deixar é muito no sentido de que é, as pessoas devem aproveitar esse, esse momento, essas inovações, tudo o que acontece para tentar desenvolver modelos de negócio. Não, não é o, o que se lê, não existe uma regulação específica, não é por isso que não se pode desenvolver o seu o seu negócio, tudo isso bem organizado, bem, é, bem desenvolvido e com uma modelagem jurídica adequada, é possível, ali dentro de determinadas condições, aproveitar. A gente vive um momento hoje, como você colocou, que o regulador ele tem discutido com o mercado, ele tem se aberto às inovações. Então, o momento é esse. E acho que aquela, aquela grande grande oportunidade que a gente tem de, de ajudar aí
0: o, o, o
1: país enfim a economia para a gente pegar a ponta aí desse desse mercado digital e espero que os que os que os reguladores e as autoridades continuem nessa nessa toada aí para colocar o Brasil no, na posição de liderança desse mercado de inovação digital, que, enfim, a gente, na verdade, já somos um dos primeiros e poucos países que tem produtos de cripto em bolsa de valores. Né? Então, já é uma grande inovação que, que pouco se fala. Né? E por, quem quiser acompanhar meu trabalho, eu posto bastante coisa ali no no LinkedIn, então vocês conseguem me encontrar ali no linkedin.com Rodrigo Caldas Borges, eu, eu, eu tenho bastante coisa lá, sou colunista também da, da MIT Tech Review e do, do Cointelegraph, então tenho publicado bastante coisa aí sobre, sobre o tema de criptoativos, muito sobre o enfoque aí da uh, jurídico aí de regulação.
0: Maravilha, Rodrigo, obrigado mais uma vez, semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto, tchau, tchau! <music> .